0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado.
1: Bueno, y como le dije, en un inicio ya está conectada la psicóloga Ana Leonor Ignacio Reyes. Ella es psicoterapeuta, a quien me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida aquí al programa. ¿Cómo estamos, Ana Leonor? Bienvenida, bonita tarde.
0: Hola, ¿qué tal, Angélica? Y todo el auditorio, ¿qué, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, pues, un tema creo que interesante, creo que a todos nos incumbe, porque pues de alguna manera... Todos tenemos algún familiar, tenemos algún conocido, que, que obviamente sea mujer, ¿no? Y bueno, ¿qué más nuestras madres? No todos venimos de, de, de una mujer precisamente. Y esto, este tema, lo, los factores que de alguna manera violentan psicológicamente a la mujer siempre han estado presentes, pero eh, precisamente quería yo hablar de este tema contigo.
0: Sí, bueno, esto ha estado a lo largo de, de la historia, como tú lo dices, y, y bueno, ha afectado a muchas mujeres en muchos, en muchos aspectos de la de la vida, no solo los psicológicos. No hay que recordar que hace mucho tiempo nada más se consideraba violencia a todo aquel maltrato físico que tenía o que ejercía una persona sobre otra, y, y bueno, pues, obviamente descartaban o, o dejaban a un lado todo lo psicológico y sobre todo todo lo verbal, ¿no? Entonces eh, ¿Cuáles son los factores los eh, o, o cuáles son más bien las características de una persona violentada? Hay que, hay que recordar que es esa, ese tipo de violencia, ese tipo de, de presión que, que tiene una persona sobre otra, eh, de manera desde un pellizco, un, un golpe, hasta una fractura, eh, hematomas en el cuerpo y bueno, las palabras físicas, que las palabras, perdón, verbales que se quedan. Eh, en, el, en, el, en la persona por mucho tiempo. Es decir, eh, todo, todo este tipo de, de violencia, desde eres una tonta, no sirves para esto, tenías que ser mujer, eh, vaya, esas, esas frases que están muy, eh, pues muy eh, conocidas en, en la parte social, ¿no? Eh, es muy común que dijeran tenías que ser mujer que nace una niña. Eh, entonces vamos inferiorizando al, al al género femenino no desde, desde muy pequeñitas entonces entonces esto es a lo largo muchas generaciones y es algo que, que obviamente el día de, de mañana se se celebra no cada se conmemora más bien cada cada 20 y sobre todo de noviembre es el día de la lucha contra contra violencia las mujeres y tristemente se eh, ejerce en mayor medida de, hacia, hacia la mujer, ¿no? Entonces, es una lucha que también ya no, no solo es hacia la mujer, sino hacia es una violencia de género hacia, hacia el sexo femenino. Entonces, eh, es complicado porque muchas mujeres de edad no creen que estén en, en, esta, en este tipo de violencia. Es difícil contrarrestar eh, o, o entender qué es lo que está pasando con una mujer cuando está sufriendo este tipo de maltrato. Y que hablar del, del maltrato físico, no solamente son los golpes, igual está el trato que que muchas mujeres eh, pues, pues piensan que es algo normal, no el que queden adoloridas, el que tengan un sexo eh, sin, sin su consentimiento pleno, ¿no? Algunas mujeres acceden con tal de ya no discutir o tener peleas con, con la pareja, sin embargo, también es un tipo de violencia. Y también el otro tipo de violencia que también es muy invisibilizada en la sociedad es el, el tema eh, económico, ¿no? Muchas mujeres eh, pues el marido no les da el, el dinero o, o la pareja les pide dinero, ¿no? En la comunidad universitaria Dentro de muchos muchos casos eh, clínicos que ha atendido, muchas chicas terminan pagándole la entrada al antro, al, al, al novio, terminan pagándole la comida todo el tiempo. Inclusive él les hace eh, peticiones de dinero, de fuertes cantidades de dinero para pagar algún vicio o alguna situación que ellos tengan. ¿No? Entonces, este, la violencia también es económica y muchas mujeres no piensan que están viviendo este tipo de, de violencia, ¿no? Y bueno, obviamente va muy de la mano esta violencia verbal, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, todo lo que dicen los chistes eh, machistas, que normalmente también las, los dicen muchas mujeres. Entonces, no estamos visibilizando todo este tipo de violencia. Yo creo que un día como mañana, que es 25 de, de noviembre, deberíamos de visibilizar todo este tipo de violencia que se habla mucho en coloquios en, 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 en congresos de psicología y sin embargo todavía está presente en la sociedad Angélica
1: Tristemente, esto que tú comentas se, se presenta eh, en un número muy alto de las mujeres pero lo más triste es que lo ven como normal tanto las mujeres como algunos hombres no entonces nos ha llevado muchos años, eh, de alguna manera, ir erradicando toda esta mentalidad machista. Creo que ha habido avances, pero bueno, vamos precisamente en el camino. Todavía no se llega a, a una igualdad, porque igual en en la cuestión laboral, pues una mujer puede hacer lo mismo o inclusive más funciones que un hombre, sin embargo, económicamente no se le retribuye de manera igualitaria, y eso de alguna manera también afecta, pero yo te pregunto, hay diferentes formas de violentar a una mujer física, verbal, económica, sexual, como tú lo acabas de comentar, eh, todo esto cómo le afecta para su desarrollo emocional, para su, su forma diaria, ¿no?, de, del actuar. Porque nosotros vemos a una persona, a una mujer en específico, y quizá la vemos normal, pero eso no quiere decir que, que ella esté bien, ¿no? No sabemos lo que, lo que está guardando dentro.
0: Sí, claro. La, la primera característica de una mujer que es violentada Dentro de la parte emocional, la parte psicológica es la baja autoestima, ¿no? Nunca se siente suficiente. Por más que haga y que diga, eh, nunca va a ser suficiente lo que hace, ¿no? Eh, muchas mujeres eh, tienen este, es, al tener baja autoestima, entonces empieza a generar en ellas eh, esto de la depresión. Eh, muchas 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 mujeres caen en, en el pensamiento de mejor eh, de, del suicidio o de las ideaciones suicidas precisamente por este grado de depresión tan grande en el que pueden caer eh, también dejan de convivir con, con las personas principalmente con su familia con sus amistades precisamente porque la violencia se da por, por los hombres que generalmente son celosos no o son eh, muy posesivos de, de la mujer. Entonces, no le permiten, obviamente, salir con su familia porque le meten la idea de te están mal influenciando, que, que ellos siempre te hablan mal de mí, este yo soy el que te quiero y ellos no te quieren, en, etc. ¿no? Entonces, es, es, es común que, que la familia la dejen de ver o a los amigos. Eh, las mujeres dejan muchas de ellas de trabajar. Y entonces se dedican a, a vivir en casa, supongamos que, que, que ya fueran un matrimonio. Pero también hay, hay chicas universitarias que, que dejan de venir al ausentismo escolar, dejan de, de asistir a las aulas universitarias precisamente por esto, porque ¿a qué te va ¿Por qué vas a estudiar? No estudies. apenas se termina la carrera, que a lo mejor en su idea era esta situ situación de violencia este tipo de, de pues de planes que tenían a futuro normalmente las mujeres que que tienen eh, este, estos rasgos de, de violencia también sufren mucha ansiedad es decir constantemente están con mucho miedo un miedo irracional a, a, a nada no o sea tienen miedo a todo y miedo a nada no les preguntas a qué tienes miedo pues no sé pero siento miedo y siento que tengo una presión en el pecho eh, las mujeres normalmente no hablan de la violencia, se quedan calladas. Entonces, es, es esto, vivirlo solo sola, este tormento, es, es muchas veces vivirlo en silencio porque se quedan sin amistades, sin familia. Eh, también si son madres de familia, en los hijos también se ve se ve mermado porque o muchas de ellas son violentas con los hijos, no Por, porque ejercen presión o violencia en alguien inferior a él, a ella, perdón, y en este caso son los hijos, ¿no? Si son menores de edad. Entonces muchos de los hijos también terminan eh, dedicándose, no sé, a algún tipo de adicción, abandonar la casa a muy corta porque la, la violencia en casa, o sea, ya es generalizada. Papá violenta mamá, mamá violenta a los hijos, y entonces se vuelve una familia, pues, pues, en un núcleo de mucha violencia, de mucho maltrato, de muchas palabras que son altisonantes, son, son eh, pues dañinas emocionalmente o psicológicamente para las personas. Entonces, vaya, esos son como los, la, las, los parámetros. Muchas personas o muchas mujeres, eh, a raíz de toda esta violencia, entonces también empiezan a consumir, se ha encontrado que empiezan a abusar del alcohol, ajá, del alcohol o de algunas drogas. O inclusive de algunos medicamentos, ¿no? Van con, con el psiquiatra y entonces eh, ya, ya no quieren dejar el medicamento eh, porque está, se sienten como sedadas, que, que están mediante este medicamento, pues prefieren estar sedadas para no sentir, para no ya no experimentar este dolor que sienten. Y también se han encontrado eh, enfermedades eh, físicas, porque la, las personas que sufren esta violencia, eh, pues se desarrollan ...aspectos físicos como el asma, eh, el dolor crónico de la cabeza o del cuerpo, migrañas, ataques cardíacos, eh, el síndrome del intestino irritable, es decir, constantemente están sufriendo de, de dolores del estómago, colitis o gastritis propias de toda esta violencia, ¿a dónde van acumulando todo? Pues en el estómago, en, en los nervios, este, hay muchas personas que cuando tienen relaciones sexuales ya quedan con un dolor en, en la zona pélvica o hay sangrados, entonces, bueno, no solo es lo, 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 lo psicológico, sino también se desata en aspectos físicos, ¿no? Que esto lleva a grandes rasgos, ¿no? Muchas personas van y dicen, bueno, tengo asma, pero no lo tenía antes, sino a raíz de la violencia comenzó a tener este síntoma, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, y, y bueno, cuando quieren ir al médico, pues el, 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 la pareja no las deja ir, ¿no? Entonces están con la enfermedad, con alguna infección de transmisión sexual. Y muchas veces los hombres, pues, a quien culpan a las mujeres, ¿no? Cuando realmente el que pasó la enfermedad fue él en muchas ocasiones. Entonces, vaya, esto es una bola de nieve, un efecto de bola de nieve, porque constantemente eh, se es, están, están apareciendo síntomas en las personas. Obviamente, lo muy común, ¿no? Moretones de repente en el cuerpo, algún rasguño y dicen, bueno, es que me rasguño el gato, me pegué con la puerta, este me, me corté este, picando la fruta, cuando saben que realmente no fue de esa manera.
1: no fue, Es que fue eso es manera. eso es precisamente, yo creo, Ana este, Leonor, lo más grave, que tú te estás dando cuenta, pero lo estás encubriendo, esa actitud o esa esa forma violenta, en lugar de hacer ver o hacer notar que, que no es correcto, tú lo encubres, que me caí, me rasgoñé, este, me di un portazo, 20 mil pretextos, que obviamente solo la víctima es la que lo cree porque la, la, la otra persona pues se da cuenta, pero en ocasiones pues eh, es mejor la prudencia, ¿no? Pero no para ahí, como, como lo comentamos, la violencia en, en, en mujeres, sino que al rato esos patrones se van repitiendo. Tú lo decías hace un momento, en una familia se acostumbran los hijos y las hijas a ese, a ese entorno. ¿Qué sucede? Que en ocasiones... Eh, se cree se los hijos se vuelven machistas y las hijas pues tienen que hacer lo que los hermanos digan o no tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué sucede? Los patrones se van repitiendo. ¿Y, ¿Y cómo lo hacemos? No voluntariamente, sino de manera inconsciente. ¿Cómo hacer precisamente para que estos patrones de alguna manera se vayan cortando, se vayan eliminando y pues se vaya formando una mejor sociedad no en donde se le dé el mismo valor a, a un hombre que a una mujer, ¿no? Y que esas conductas, por supuesto, de, de violencia no se vean como algo normal, como algo común y corriente, sino algo que no debe de ser así.
0: Así es, Angélica, eh, y a todo el auditorio les, les debo comentar. Creo que lo más importante es esto, visibilizarlo. Saber que estamos sufriendo de un tipo de violencia Muchas mujeres sienten que es como, como si fuera un tsunami frente a ellas, ¿no? Uh -huh. Está la ola y quieren frenarla, pero es una manera como si fuera imposible, ¿no? Eh, lo primero que tendrían que hacer es pedir ayuda. Siempre es bueno buscar estas redes de apoyo. Sabemos que a lo mejor muchos años dejé de hablarle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, precisamente uh -huh. por este tipo de violencia. Bueno, lo, lo ideal sería, tengo que comenzar a buscar nuevamente a estas personas, a, a mis padres, a mis hermanos, a alguna familia, si de plano ellos están muy cerrados en la comunicación, porque a lo mejor en algún momento fui grosera con ellos y no me quieren hablar, bueno, hay muchas instituciones actualmente en donde pues pueden ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Y, y lo importante es asistir y acudir, siempre lo he dicho, a terapia psicológica. Creo que eso es lo, lo que nos va a ayudar mucho, porque la mujer empieza... Pues a generar este empoderamiento, a empezar a darse cuenta, a visibilizar ella misma lo que está sufriendo, lo que está pasando por ella misma. Entonces, al, al verse reflejada en otras historias, porque a veces hay terapias grupales, generalmente para mujeres que sufren violencia, se da este, este trabajo grupal, terapéutico, que es muy bueno, porque al escuchar otras historias, entonces empieza como, como a caerles el 20, como lo decimos nosotros, y entonces comienzan a entender es lo que está pasando, y al escucharlo de la historia de otra mujer que está pasando lo mismo, dice Ay, a mí también me pasó, y es tener el conocimiento. Eh, seguramente esto es como, como les decía hace ratito, un efecto bola de nieve, esto va a conllevar muchísimas situaciones eh, hace tiempo platicaba con una, con una amiga que, que trabaja en, en, en fiscalía, y decía que muchas mujeres ya al estar a punto de levantar la denuncia al final decían, no, porque es mi marido, ¿quién me va a mantener? Y entonces se iban, ¿no? Me decía ella alguna vez que una mujer llegó con, con, con el ojo sangrando de manera muy fuerte y llegó la mamá de, de él y le dijo, perdónalo, ya va a cambiar. Y ella antes de firmar la, el acta de, 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 pues de para levantar la denuncia, este se salió. no Entonces esa denuncia no procedió. Las mujeres muchas tienen miedo a, a esto, pero creo que creo que estamos en una, en una sociedad en donde ya se está dando mucha apertura a las mujeres, ya nos están escuchando, que eso es algo importante. Ya llegas a un ministerio público y hay, eh, pues por lo menos está la Defensoría de los Derechos Humanos, este, en donde pueden trabajar mucho con, con las mujeres, y sobre todo... Eh, entender lo que está pasando. Va a ser un camino largo, sinuoso, muy, muy, muy difícil, pero pero tienen que estar conscientes que esto tiene que parar de alguna manera. ¿Por qué? Pues, Angeli, eh, están los, las hijas y muchas de ellas crecen o muchos de ellos crecen pensando que la violencia del... De la, de, la, de la vida cotidiana, de, del paisaje pintoresco que tenemos alrededor, y no debería ser así, eh, entonces tendremos que entender, por lo menos los hijos dirán, bueno, mi mamá sufrió violencia, pero en, en algún momento entendió que tenía que parar esto, entonces eh, tengo que, que entenderlo, ¿no? Y es un largo camino en donde necesitamos tener mucha paciencia, porque las leyes sobre todo en México, todavía hay, hay muchas cosas que están haciendo, pero también hay muchas cosas que todavía están en un proceso. Entonces necesitamos tener mucha paciencia para, para, para ir asistiendo con muchos especialistas, porque no solamente es ir al, al, al Ministerio Público, es al, al psicólogo, en algunas ocasiones al psiquiatra, al nutriólogo, al dentista, a lo mejor si tienes alguna religión, ir a, a, a ver a tu consejero religioso también para platicar de lo que estás viviendo. Es decir, tiene que ser un, un, un equipo multifuncional de profesionistas y de familia, porque esto te va a ayudar mucho a contrarrestarlo. El platicarlo, el contarlo una y otra vez, va, a lo mejor va a parecer que somos como, como máquinas repetidoras, pero eso le va a ayudar a la mujer a sanar esto que ha vivido. Un, uno de los graves conflictos, por eso dura tanto la violencia, es porque no se cuenta, no se visualiza, no se visa, visualiza y no se verbaliza, perdón. Pero cuando se empieza a hacer esto, la violencia empieza a cambiar. Empezamos a cambiar este concepto erróneo que teníamos de él me quiere y por eso lo hace, a decir, él me está violentando.
1: ¿Tú a, a qué consideras que si una persona se siente violentada, guarde silencio y no decida eh, de alguna manera, primero aceptarlo, después atreverse a pedir ayuda y después a de alguna manera tomar una solución, ¿no?
0: Sí, muchas veces es el sistema de creencias con el que, se crece, con el que crecimos, ¿no? El de decir, es que mi mamá sufrió toda la vida esto, ¿no? Entonces... Pues si mi papá mi papá no era una mala persona, entonces mi marido tampoco lo va a hacer, ¿no? Este concepto de, de históricamente lo que vivimos en, en, en la familia, ¿no? Normalmente se vuelve algo normal y entonces por eso no lo denuncian, por eso no lo hablan, porque piensan lo normalizamos, esa es la, la palabra, normalizamos la violencia, y porque además escuchas que la vecina también pasa lo mismo, y a lo mejor una prima por ahí de repente me contó que también sufría algo, entonces dices, creo que es algo que le pasa a todas las mujeres, o no me van a hacer caso, o no me van a ayudar, tengamos esa confianza de decir, si pido ayuda, seguramente va a llegar esa ayuda, pero si no la pues va a tardar más o a lo mejor nunca llegue. Entonces sí es importante. Y saber también es un llamado también a los hombres, ¿no? ¿Qué estoy viviendo o qué viví en mi familia de origen? no ¿Qué viví con mis padres? Porque seguramente el, el que un hombre violentador se, a, se, a, se atienda psicológicamente, se trate todo esto, estaríamos ganando la mitad de la batalla, ¿no? Inclusive yo, yo creo que podríamos trabajar más sí con las mujeres, pero también con los hombres que... que que son violentos, ¿no? Porque, porque muchos de ellos tienen distorsiones cognitivas, um, normalmente han abusado del alcohol o de alguna sustancia tóxica, Ajá. alguna droga, eh, o vivieron a lo mejor en carne propia la violencia de sus padres, como el padre también lo golpeaba él cuando era niño. Tienen un mal control, los hombres tienen un mal control de la ira, entonces son ataques de ira de querer golpear lo que sea, ¿no? Y entonces lo que sea es primero es la mujer lo que está enfrente, ¿no? Entonces, este, pues la golpeo, pero también los hombres pueden violentarse, discutir con otro hombre, entonces, esta falta de control, de ira, también es un llamado para ellos. Son compulsivos, o sea, hacen las cosas sin pensarlo y, y entonces después se arrepienten, ¿no? So, normalmente un perfil de, de un hombre violentador también es que es narcisista, es decir, constantemente está pensando en él solamente y deja de pensar en los demás son histriónicos, es decir, les gusta el show, el espectáculo, Ajá, porque a lo mejor lo vivieron toda la vida, ¿no? O hay personas que también son antisociales, hombres que, que no platican con nadie, que tienen pocas relaciones eh, sociales en su entorno, que del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, entonces no tienen con quién platicar, y también esos también pueden ser personas que son violentadoras con, con los, con las demás, con las mujeres o con los hijos. Tienen una, un mal apego inseguro. Es decir, esto viene desde la mamá, ¿no? Los quitaron de mamá y de papá bruscamente. No me abraces, no me beses, no me gustan estos abrazos. Entonces, ellos también con este apego inseguro que generalmente eh, lleva a los celos, ¿no? Y diría, hay un, un autor, ¿verdad?, que, que ya fue, me hacen daño y me lo que. Este apego inseguro me vuelve. Eh, peor, ¿no? Es algo algo en donde si me ve Entonces, genera esta violencia. Hay un, una, un ambiente hostil en la familia que sufrió violencia. Ha, había hace mucho tiempo un comercial en la familia, no se comunicaban. Todos llegaban y hablaban, ¿no? Este, con los ojos nada más, pero estaban comiendo. Ahora en el celular, platiquemos más en familia hagamos actividades en familia, eh, si ya nos detectamos que estamos en una en un tipo de violencia o que apenas está empezando, acudamos a terapia psicológica, entendamos qué me pasó cuando era niño o cuando era niña, y a lo mejor porque estoy permitiendo este tipo de violencia, que, tanto que me violenten como ser violento. Entonces, eh, creo que es importante eh, entender qué es lo que está pasando y acudir inmediatamente con un terapeuta de preferencia. Eh, muchos psicólogos solamente son psicólogos, hay que entender que sean, sean psicoterapeutas y sobre todo si vamos a entender una violencia eh, de género pues probablemente tenga que ser un, un psicoterapeuta familiar para que pueda entender toda la dinámica de la familia, de lo que está pasando en la interacción papá-mamá, mamá con hijo, hijo con papá, hija con mamá, hija con papá, y entonces eso es lo que hacemos los terapeutas en, en, en terapia, ¿no? Entender cuáles son los procesos y qué es lo que aprendí para ir desprogramándolo, ir decodificando esta narrativa con la que crecí, y a lo mejor tengo 40, 50 años de edad y toda la vida crecí con esto, entonces hay que quitar mucha basura de la mente humana.
1: Claro, y, y bueno, ahorita estamos tocando el punto de eliminación de la violencia contra la mujer, pero hay que aclarar que alguien puede ser violento o violentado, no necesariamente siempre el hombre va a ser el que ejerza la violencia y la mujer la que de alguna manera sea la sumisa, no también puede ser al revés. Y yo creo que eh, en este sentido, bueno, de, tenemos que encontrar ese equilibrio que no exista ni por una parte ni por la otra, ¿no? Porque no no es eh, algo privativo solamente de, de las mujeres que sean las violentadas, que en, en, en lo que se relaciona a las estadísticas arrojan algunos números mayores en este caso, pero no quiere decir que sea exclusivo, ¿no?, de las mujeres.
0: Así es, también muchos hombres han sido violentados, y, y, y a, además es más difícil que un hombre se acerque a terapia, ¿no? Normalmente sí.
1: tenemos,
0: dentro de la comunidad universitaria tenemos mucho más mujeres que se acercan a, a, a consulta que un hombre. Entonces también los hombres que sufren violencia necesitan acudir. Recuerdo mucho un caso de, de un paciente hace muchos años, como hace 16 años, eh, llegaba a, 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 a la terapia, bueno, yo trabajaba en el DIF, ¿no? y entonces en el DIF llegaba y, y decía, ¿no hay un psicólogo hombre? Y decía, no, es que está ocupado, tiene la agenda llena, pero estaba una psicóloga mujer que era su servidora. No, 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 mejor me espero cuando tenga. Y era varias veces hasta que yo creo que llegó al punto en donde dijo, ya no puedo, y, y entró, ¿no? Entró a, a terapia con, conmigo ese día, yo estaba desocupada, y entonces entró, y, y con mucha pena y mucha vergüenza, y su postura corporal era como de un niño indefenso, me decía, es que mi novia me, me pega y me, me exige dinero, para comprarse, eh, ponerse uñas postizas, me acuerdo que decía. Y entonces, pero son carísimas y yo no puedo pagarlas, ¿no? Él era cobrador, ¿no? Entonces, eh, ganaba muy poquito dinero y la chica le, le pegaba, dice que con el casco lo agarraba, con el casco de su moto, y lo agarraba a golpes, ¿no? Y, y lo comparto, digo, no digo el nombre, y, y pasó hace muchos años, como 16 años, les digo, pero era ese miedo de contárselo a alguien, el momento que él lo contó, descansó. Dijo, gracias sí. por escucharme. A veces sí, era necesitaba eso,
1: sacarlo, ¿no?
0: Escucharla.
1: Claro. Pues y yo creo que con las recomendaciones sí, sí, es que hace un rato nos hiciste favor de dar, Ana Leonor, yo creo que con esas nos, nos quedaríamos. Desgraciadamente el tiempo se nos terminó, pero bueno, eh, si ya sea hombre, sea mujer, se sienten en, en, en ese... Eh, en ese lugar como víctimas, pues que pidan ayuda. Y si también se observan del otro lado, pues también que vean la forma de cómo corregir esa parte y yo creo que vamos a hacer con ello una sociedad mejor y vamos a estar este en partes iguales, pero igual con el mismo respeto para eh, ambos ambos sexos, ¿no, Ana honor Muchísimas gracias. Te lo agradezco sí. mucho, como siempre. Trabajemos Se nos mucho va mucho rapidísimo este. la plática. <risas> Trabajemos
0: mucho con la inteligencia emocional de cada individuo y, bueno, es un placer estar con, contigo esta tarde. Saludos a todo el auditorio.